0: Previously on
1: Episodio. Tinha uma reação muito visceral. O Brasil sempre foi líder nesse segmento, né?
0: Um abraço, né? Então, ó, o Bob Esponja.
2: Olá, internet! Eu sou Simão Castro.
0: Eu sou
1: Clara Reustabe. E eu sou o Leandro Nunes.
2: O episódio de hoje talvez seja o mais musical que nós já fizemos. Isso porque nós vamos falar de um fenômeno da década passada.
1: Fenômeno de sucesso e de tragédias, a série Lee trouxe muita diversão enquanto esteve no ar, mas os bastidores da série são cheios de histórias pesadas e desfechos sinistros.
0: No episódio de hoje, a gente vai falar de todas essas polêmicas, mas também sobre os episódios mais marcantes e nossas músicas preferidas da série. E a gente não tá sozinho.
2: Exatamente! Pra poder falar sobre essa série que nós todos gostamos, mas que, vale confessar, abandonamos em algum momento, a gente convidou o jornalista e Gleek, fã da série Glee, João Kerr.
3: Olá, gente! Tudo bom?
2: Põe aqui! <risos> <risos> pra gente começar de uma forma um pouco mais leve, porque afinal de contas essa era uma série que... Caracterizada como comédia, né? Na classificação dela. Jesus. Apesar de fios de trama ali também serem um pouco baseados no drama a gente vai falar sobre os episódios mais marcantes. Ela começou a ser exibida em maio de 2009 e, com 10 anos do lançamento, deixou cenas e episódios memoráveis. Às vezes foram bastidores da vida dos atores, outras vezes o sucesso que as músicas escolhidas fizeram. Ou ainda, uma mistura dos dois.
1: Bom, o primeiro episódio, esse eu já vou confessar, é um dos meus preferidos. É o da primeira temporada, que é o nascimento do filho da Queen, que é um momento muito teatral. Eu preciso dizer que eu adoro todos os episódios que são teatrais da série. E esse é, é um deles, que é com a cena do, do filho nascendo, né? Ela vai pro hospital com todos os estudantes, né? Todos os, os amigos né? do grupo do coral e... E a música Bohemian Rhapsody, uma das obras-primas da, da banda Queen, super teatral, super uh, difícil de fazer e, e eles conseguem entregar uma cena engraçada, divertida, usando todos aqueles tons, aquelas mudanças que a banda... Fez quando gravou essa música.
2: É uma música do Queen para a personagem Queen. Uhum. Sim. Então sim, sim. a conexão tava direta ali, né?
0: Eles, não, eles não. são cheios desses trocadilhos, né?
2: Sempre, sempre. sim
0: sempre.
3: E é desse episódio também, se eu não me engano. Que é da, da Rachel e do Finn, que é a que eles cantam juntos no, na apresentação, né? É, acho que é mais uma do Journey, se eu não me engano, que é Faithfully. I'm
0: yours,
3: faithfully. Acho que ficou lindo o dueto dos dois e a, acho que ficou até melhor do que o, os que eles tinham feito antes. assim Acho que é a primeira vez que eu gostei muito de, de ouvir a voz deles casando, porque ficou muito melhor do que, sei lá, air por exemplo, que os fãs adoram. Tell
1: me how I'm to Mas
3: eu preferi dessa vez. Eu adoro
0: uma, uma música que eu acho que genial, assim. É quando a, a Rachel, eu não lembro em qual temporada, quando ela começa a se envolver com um, um menino chamado Jesse. E aí o personagem do Corey canta uma música que chama Jesse's Girl, e a música fala exatamente tudo que tudo que tá acontecendo entre os dois e a música realmente se chama Jessie's Girl, né? Eu acho que casa é. muito bem, eles adoram essas brincadeiras, são muito divertidas. Eu me, me identifico muito, muito, muito.
2: É muito coisa do Ryan Murphy, né? Que Sim. é esse cara cheio das ironias e das é, das metalinguagens, né? Hum. Ele é cheio disso, sempre.
1: Eu, eu acho que é quando a série abre né, com a primeira temporada e provocando esses cruzamentos, eu acho que é, é um dos motivos da a gente estar tá falando é, nesse episódio de Glee, né? porque essas coisas, uh, nesse caso da cena da Queen, é, afeta a música, a música da banda Queen também, e aí isso vai crescendo na segunda temporada, na terceira, e esses cruzamentos vão fazendo a gente... É, criar de fato um grande fenômeno, né? Que é Glee. Sim.
0: É, eu acho que Kerr vai gostar da, da minha outra lembrança. Você falou da brincadeira é. do nome de Queen com Queen. Tem a brincadeira do nome de Britney com Britney, né? É! É um dos meus episódios favoritos.
3: Eu adoro esse episódio. Eu, eu acho que, tipo assim, é, pra quem é fã também da Britney, foi um grande presente, porque ela raramente é, revisita coisas da própria carreira, né? até quando ela faz participação em outras séries de comédia, tipo How I Met Your Mother ou, ou ela fez Jane The Virgin também, se não me engano é sempre alguma coisa nova, em Glee ela topou não só participar de uma refilmagem de Baby One More Time, como ainda vestiu a roupa que a Madonna tinha vestido no, no clipe original de Me Against The Music, né, então acho Nossa. que esse vídeo é super especial, tipo por N motivos
0: mais de 13 milhões de americanos assistiram o episódio ao vivo na Fox.
3: Esses episódios de homenagem em tipo, Glee, ou eles dão muito certo, ou eles dão muito errado, na minha opinião. Alguns eu considero muito bons, tipo o da Britney eu acho bom, o da Madonna também ficou muito bem feito. Eu adoro a, o coro final de Like a e a forma como Like a Virgin foi cantado por seis vozes. É, o episódio do Fleetwood Mac também, que eles fizeram tudo em homenagem a um único disco, eu achei muito bom. O de Gris eu já não gostei tanto. O do Michael Jackson, eu achei que a maioria do elenco não, não subiu ao nível do Michael, tirando a Nair Rivera, assim. Acho que é isso. Ou foi muito certo, ou foi muito perdido na homenagem. assim. E o Vogue
1: com o seu Sylvester. <risos>
0: Tudo, eu, eu amo esse é, momento.
1: Eu acho que é daquelas coisas que é um clipe que é tão marcado, né, que não tem outro jeito de fazer ele. É tão, o, o, o clipe da música da Madonna é tão inesquecível que é, pede e aí traz o mau humor da, da personagem, né, da Su, é, pra dentro da série e as roupas, né, aquele... Uh, o preto e branco, né? Fica bem... Tem é, o canto
3: também aparece como um do, dos dançarinos Sim. levando a toalha, assim. Eu, eu achei legal esse vídeo porque ninguém esperava que nem a Sul nem a Jenny Lynch, que é a, a atriz, se uhum. submetesse a isso, né? De tipo, botar uma peruca. Porque ela tem um visual mais andrógeno e o cabelo super curto. Ela também, na vida pessoal da atriz, ela usa muito terno pra ir aos eventos, e aí você de repente viu ela super glamourosa, assim, montada, igual a Madonna Sim. fez no clipe, eu achei incrível. Legal. Tem
1: um episódio também que uh, é bem emocionante, é, o, é a versão de Madney, que eles fazem com um grupo de surdos, é, cantando a música enquanto, faz, enquanto eles fazem linguagem de sinais, acho que é uma coisa... É, para além da música, né? Para além da, da, da letra de Maddy, é, esse momento desses artistas é, nesse encontro, né? Acho que é o cerne da de Glee, falar de minorias, falar de do sentimento das pessoas é, que se sentem é, mal na sociedade, que se sentem menores, e aí a série traz esse é, essa versão como, enfim, uma experiência bem sensível.
3: É. Eu acho isso muito a cara do Ryan Murphy assim, E eu acho que Glee foi meio que o, o pontapé inicial que ele deu nisso né? Porque você pensa que depois ele foi um, o principal produtor de Pose Que é a série que tem o maior elenco trans na TV americana e, e ele também já teve um, uma da, das personagens que passou pela transição Durante a série, né? que era a Unique Acho que ela entra na terceira ou quarta, sim. se não me engano sim e tem toda a questão da Beck também, né, que é uma líder de torcida com, com síndrome de Down. É. Eu, pelo menos, não lembro de ter visto a ator ou a atriz Mirim com síndrome de Down em série adolescente, antes de Glee, pelo menos.
0: Mas, quer, já que você é nosso convidado, qual é o teu episódio favorito?
3: Nossa, gente olhei para os meus filhos assim eu não, eu não consigo dizer um episódio inteiro talvez, uhum. deixa eu pensar um pouco eu não tinha pensado nisso eu gosto muito do do episódio Kate e o Gaga não tanto pela música mas pela mensagem, porque eu acho muito fofo o primeiro não é nesse, mas eles já tinham feito Lady Gaga antes muito bem que foi um dueto com a Lia Michelle e a Idina Menzel em Poker Face no piano, eu acho aquilo muito bom Sim. É, mas quando eles vão para esse episódio, tem toda essa história do, do Finn ser ligeiramente homofóbico, e a gente não esperava que ele fosse tão homofóbico na série, porque ele é tipo um mocinho e amigo do é. Kurt, e é um, um episódio que, pra mim, tocou muito nesse quesito de dele ser o cara, o capitão do time de futebol, que estava disposto a vestir os figurinos doidões da Lady Gaga para apoiar o, o Kurt na, contra o bullying na escola. Então, aquilo mexeu comigo bastante. Eu gosto muito dos episódios de Nova York também. Uhum. Acho que eles são muito... Se dá para perceber que o elenco tá super animado de estar tá filmando lá. Pelas cenas. Mas da quarta temporada? Da primeira vez que eles vão a Nova York. Ah, tá. E disputar pela primeira vez o, a Nacional.
2: Ah, não. Porque quando eles vão pra morar, a, a, a série já tava ali, né? Colina abaixo.
3: Jogando, né? Isso, o roteiro tava fraco. Mas eu, E tem uma participação que eu gosto, que todo mundo esquece que ela fez. Mas que pra mim é um, um highlight, é a Lindsay Lohan. Quando ela aparece de... <risos> de jurada de um do, dos concursos, assim. Eu acho aquilo incrível. <risos> Kate Hudson também tá ótima fazendo... dançando Jennifer Lopez e... Assim, Sim.
2: Tudo um negócio que eu gosto bastante da série, inclusive, é isso, assim. É esse resgate de nomes que... ou que não estavam no hype no momento em que a série estava acontecendo ou que não eram de TV especificamente tem muita gente que aparece que é estrela da Broadway mas que talvez não é tão conhecida assim da televisão especialmente da gente aqui no Brasil né é, e aí eles incluem essas pessoas ali no roteiro na série é, que tem tudo a ver afinal de contas é uma série musical e assim é encaixado de uma maneira espetacular. Essa é uma das coisas que eu gosto, porque foi mostrar e trazer músicas antigas que talvez eu não conhecesse, de épocas que eu não conhecia, e com pessoas que eu não conhecia, para expandir, assim, aquele horizonte da gente e ampliar também a quantidade de referências que a gente tem, né?
0: Você falou desse, desse negócio de resgatar músicas antigas, etc. Teve uma, uma cena que me deixou muito impressionada, assim, pela... Eu jamais pensei que essa música pudesse ser adaptada de outra forma Que é uma música que tem My Fair Lady Que chama The Rain in Spain Que é a personagem da Audrey Hepburn Aprendendo a falar inglês Sem um sotaque tão carregado E é basicamente a música só é perguntando é, Where does it rain in Spain? Enfim, e aí conseguiram encaixar essa música num momento em que os meninos estavam tentando fazer punk estudar, sabe? Hum. Uma música do, do My Fair Lady de não sei quantos anos, enfim, eu acho que isso que você falou é, é muito, muito real, sabe? É, é impressionante a criatividade e, e, eu não sei, tipo, o tato que eles têm pra poder encaixar umas, umas coisas, assim, surpreendentes.
3: Essa coisa do, do pessoal do, da Broadway, eu acho muito incrível, porque, por exemplo, eu não conhecia a Gina Menzel e não conhecia a Kirsten Channel F. Também e não. elas são duas lendas, assim, vencedoras de tones e etc. E na série foi quando eu comecei a, a descobrir um pouco do trabalho delas como vocalistas e cantoras. Depois a edina até estourou porque ela fez Frozen, Frozen né? Ela então, Let it Go e tal.
2: Uhum.
3: Mas eu acho que elas são, assim, primorosas. O Jonathan grove também, ele depois estourou na carreira, mas ele veio do teatro... Inclusive era amigo da Liam Michele, e isso é uma coisa do, do Ryan Murphy também, né? Ele sempre pesca a gente do teatro para séries. O, Sim, o, muito. O protagonista, acho que de. The Politician. É, The Politician. É, também veio de lá, é um super vocalista, e enfim, eu acho isso bem bacana. Eu, uma das músicas que veio um pouco desse universo do teatro. E que eu arrepio toda vez que eu escuto. E se eu estiver no ônibus, eu começo a chorar olhando pra janela assim, oh, 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 oh. <risos> É a versão da Kristen é, cantando Home. Que é na primeira temporada ai, ainda. Ai. E quando ela termina, é tipo aquele super roseirão, não sei o que. Aquele vocal bem teatral no final. Que ela segura a nota até não dar mais. <risos> e eu descobri que ela, que ela consegue fazer essa performance ao vivo. Porque gritem muito disso, né? Os atores ai. acabam conseguindo reproduzir aquilo no palco de, de um take só e depois, enfim, só uma curiosidade também, mas eu descobri que essa foi a primeira música que a Whitney Houston já cantou na TV assim olha então, quando eu fui ouvir a versão da Whitney depois você ouve a versão da Kysten, você fica tipo, gente, a Kirsten cantou conseguiu cantar melhor que a Whitney Houston eu <risos> quero deixar claro que foi essa música que eu nem
2: E, João Kerr, qual adaptação é a que você mais gosta? <risos> ah, eu vou
3: te falar umas três que tem mexido muito comigo nesse, nesse último mês, assim. Uma delas eu redescobri há pouco tempo, porque eu tava vendo Little Fires Everywhere e hum. tava na trilha dessa série. Aí, quando eu fui procurar no Spotify, tinha uma versão de Glee. Quando Rachel eu descobri a versão de Glee, eu falei, putz, não dá, vai ter que ser essa. Porque é a Rachel cantando é, Uninvited, da Alanis <risos> Morissette. Linda, linda, pra... linda, linda. E eu acho linda. que a Rachel tem um trabalho fenomenal. Eu adoro os vocais dela, a Aria e a Michelle, no caso. É, é a que eu tenho ouvido mais ultimamente, é essa, Home, que eu já citei uhum. com, a, com a Kirsten. Ah, eu não consigo, tipo, pular Smooth Criminal. Eu acho, tipo, Sim. aquele arranjo com é. os chuchelos.
2: O que eu acho interessante nessa adaptação é que a Naya era meio que pra ser a coadjuvante ali. Considerando, inclusive, assim, a, a distribuição das letras pra quem estava cantando. Mas não, ela é absolutamente a protagonista daquele número.
3: Sim, ela, ela engole a cena, né? Você tipo, vê que ela tem aquele. o que ele, os americanos chamam de star power, né? Você não consegue tirar o olho dela durante a cena, de tão. Tipo, que aquilo ali foi um dos pontos altos dela na série, realmente. Uhum.
0: E vocês. Leandro, é Leandro gente,
3: vocês primeiro. também agora escolheram suas preferidas
0: Estão achando que vocês vão jogar a bomba Pra João Kerry, vão se livrar é e Eu não
2: consigo lembrar de uma música preferida Mas eu consigo falar De uma música que eu amo E que eu não gostei da versão Que é Summer Only Winnow, do Kim Ela é muito bem Amarrada no roteiro Isso eu admito Mas eu não sou fã da versão dela
1: Não me cativou tanto Leandro Olha, eu tenho algumas. Eu já falei que eu gosto daquelas que são mais teatralizadas. Mas eu vou é, falar uma versão, já que a gente falou da Naya, uh, o mashup de duas músicas é, de Adele, quando ela tá naquela questão sobre... Sim. Parece que o Finn tá querendo expor, falando sobre, sobre a orientação sexual dela e tal. Então, pra mim, é uma desse, desse momento em Star Power, assim, que ela tá presente, cantando Someone Like You, e é, Rumor Has It da, de Adele e Lindo. é um mashup, então era um momento que, que, que as rádios estavam espremendo Adele, assim, nossa, a gente tá ouvindo o tempo todo
3: Você mesmo ro a rolar uma notícia nessa época que uma loja nos Estados Unidos tinha proibido os clientes de tocarem a Adele no piano.
0: Nossa.
3: <risos> que eles tinham colocado um piano e todo mundo sentava pra tocar a e eles tinham proibido, enfim. <risos>
0: Santana. As minhas duas apresentações, eu sou muito do amorzinho, então eu gosto mm. de duas. de duas músicas que são meio assim de declaração. A primeira é A, a Teenage Dream, de Blaine mm. Kurt. That's eu Ai, adoro essa fofo. versão, acho muito fofo. E a outra eu gosto muito da, de Santana cantando é, Mine, da Taylor Swift, pra Britney, uhum. sabe? Sim. Nossa, acho muito bonitinho. Eu adoro essas duas cenas. São duas cenas assim que eu não, não esqueci de Glee. Música
2: Só por causa da comunidade LGBT.
3: Então, falando sobre essa questão da comunidade LGBT, eu acho que Gli foi muito importante para quem tava passando por essa questão de LGBTfobia no ensino médio durante a exibição da série, porque ela foi uma das poucas que me ajudou, e isso falando é, no meu caso particular, a entender que isso realmente era um assunto maior e que não, eu não era a estrelinha sorteada do, do pacote de biscoito que ia passar por ele sozinha no mundo, entendeu? É, eu lembro que até Glee, eu tive duas referências de série com personagens LGBTs, no meu caso, personagens gays, que me inspiravam um pouquinho, e era Queer as Folk e Skins.
1: Nossa,
2: Só que
3: assim, Queer as Folk era uma coisa que era, era um gays já de, sei lá, 30 anos, com uma estabilidade uhum. financeira e uma liberdade que eu não tinha. Uhum. e Skins era uma juventude muito doida e transviada que por mais que eu quisesse viver aquilo eu também não tinha condição de viver aquilo na cidade que eu tava. <risos> não tinham festas daquelas em Guaraparia <risos> e aí Meu surgiu uh, Glee e logo no primeiro episódio já tinha o Kurt eu acho que toda a trajetória do Kurt é, talvez por, pelo Ryan Murphy ser gay também talvez não, provavelmente por isso foi muito bem construída nesses, nessas mini-agressões diárias que você sofre quando você uhum. é o gay da escola, né? Porque o Kurt era o gay da escola e eu, de certa forma, também era na época. E essa coisa de, tipo, do nada você é empurrado. E do nada você tá andando e as pessoas te xingam sem você ter feito nada. E isso, pra mim, funcionava muito é, essa questão da rep da representatividade e de uma forma que eu não tinha visto ainda e eu me apeguei muito a isso por mais que eu odeie o personagem do Kant <risos> acho que é o que eu menos gosto da série nossa, revelações a voz dele é tão confortável cantando, tadinho eu adoro <risos> cantando, mas a voz dele é muito ruim espero que ele faça outro <risos> trabalho que ele não cante mas o personagem em si me trouxe muito esse alento assim e com a morte da Naya eu vi que a Santana funciona da mesma forma para muitas meninas uhum e imagino que da mesma forma, a, quando ela foi introduzida, a Unique também tenha funcionado é, como uma personagem trans, né? Tinha, além do Kurt, teve todo o, o negócio dos pais da Rachel serem gays também, eu achava isso muito bacana. Uhum. Ela ser estrela do, do, do programa, f, filha de dois pais gays. E, tipo assim, não era uma menina super problemática que chegava em casa e tinha problema porque os pais eram gays, entendeu? Isso nunca foi um. Uhum. um um motivo dela ser degradada na série. E uma das storylines do, do Kurt que eu acho que mais bateu pra mim foi a questão do...
2: O menino que batia nele. O
3: Karofsky, é. o nome dele. Que era, era. tipo que, o, o, o bully número um do Kurt. Que, é sempre um russo, né? É, sempre um russo. Nos Estados é. Unidos, todo mundo que faz coisa ruim é russo ou alemão. Uh -huh. é. <risos> é. Trump não me boicote, por tá <risos> favor. Enfim. É, essa essa storyline do Karofsky com o Kurt é uma coisa que bateu muito pra mim, porque eu também tinha um, um bully no, no meu ensino fundamental até o final do médio, que era tipo a pessoa que pra mim simbolizava uma coisa horrível, e que assim como o Karofsky, só que no meu caso um pouco mais tarde, eu descobri depois que ele realmente era gay também. E, tipo, ele fazia esse bullying todo comigo e anos depois eu descobri que ele saiu do armário e foi expulso de casa pelo pai também quando saiu do armário. Então, eu acho que ele tinha muito essa coisa de bater real pra mim, sabe? Talvez por isso eu tenha me tornado tão fã na época, apesar de que hoje eu vejo odds mais críticos, assim. Mas essa, essa storyline eu lembro que me marcou muito. Tanto o episódio que quando o, o Karofsky acha que vai... que o o segredo dele vai vai sair ele tenta suicídio né se eu não me engano ele sim isso vai parar no hospital e tal tenta se enforcar alguma coisa assim eu achei isso muito real e eu tiro aqui dois segundinhos para agradecer o senhor Ryan, Ryan Murphy por isso <música>
2: Mas apesar de ser uma série de comédia e trazer bastante alegria pra gente que assistia, né? Ser uma série desenhada pra ser uma série divertida. Mas os bastidores da série não são assim tão agradáveis. O grande dispositivo que fez a gente gravar esse episódio foi a morte da Naya Rivera. A gente já falou dela aqui, intérprete da Santana, encontrada morta num lago na Califórnia. Esse não é o único caso triste envolvendo a série. Ela mesma foi protagonista de um caso de polícia em 2017, quando ela foi acusada de violência doméstica contra o próprio marido. O Ryan Dorsey, ela foi acusada de agredir o marido dela Eles acabaram se separando em 2018 E ele, inclusive, é o pai do filho dela E falou agora recentemente que não consegue se ver criando o filho sozinho Criando o filho sem ela Foi uma morte absolutamente inesperada Que mobilizou tanto o elenco quanto os fãs da série, né?
3: É, para mim, o mais triste desse caso todo da Naia, não só pelo que aconteceu e a forma como aconteceu e todos esses quatro dias de angústia que a gente... quase todo mundo passou por isso, né? Porque, sei lá, os jornalistas tiveram que ficar cobrindo isso, os fãs ficaram é, nesse desespero, a família, o elenco, todo mundo, é, mas a data já era muito pesada para quem era fã da série, porque... O dia que ela foi encontrada foi exatamente o dia que marcou sete anos da morte do Corey Monteith, né? Então Sim. já era um, uma data muito simbólica e carregada para todo o elenco e para todo o fandom aí, né?
2: Ele inclusive que era o protagonista, né, da série, um dos protagonistas talvez é, dono da cena que tenha marcado o que é. A construção do universo de Glee. Que é aquela cena em que o Will Schuster tá procurando uma voz masculina pro coral. E aí ele acaba encontrando essa voz cantando no vestiário dos jogadores. E é o Corey que interpreta o Finn.
0: E ele morreu quando a série tava no ar ainda, né? Que é o mais chocante, assim.
2: Sim, sim. Ele foi encontrado morto. Em 2013, em julho de 2013 Em um quarto de hotel em Vancouver, no Canadá E ele fazia par romântico com a Lia Michelle Que fazia a, a Rachel Berry, né, na série E eles também namoravam na vida real
1: E tem um episódio, né, acho que não só um episódio Mas tem uh, algumas homenagens, né A partir das, da, dessa notícia Eles... Uh, o roteiro incorpora, né, o fato da morte dele Sim e aquilo aparece de uma maneira bem emocionante também, né?
2: Eu, inclusive, já tinha desistido da série nessa altura. E acho que, como muitos outros fãs que, que tinham acabado deixando a série de lado, voltaram a assistir por causa desse acontecimento, né? Porque queriam ver como que a série ia retratar isso.
3: É, eu lembro que foi no, no intervalo entre a quarta e a quinta temporada, se eu não me engano... E eles já tinham decidido que os dois primeiros episódios da quinta temporada seriam homenagens ao Be aos Beatles, se eu não me engano.
0: Uhum.
3: É, e aí, o terceiro episódio seria o que eles tratariam a morte do personagem e do ator, né? Certo. Que é o episódio, acho que é The Quarterback, se eu não me engano. Sim, sim, é esse.
0: E como é que foi, como é que foi essa solução que é? Como é que. Ele, então, ele tem esse
3: problema que os fãs apontam, e muita gente também não ficou muito satisfeita, é que eles não dão um motivo para a morte. Assim. Ah. É, você chega no terceiro episódio e simplesmente entende que ele morreu. Não diz como, não diz porquê, não diz onde. É só realmente um episódio voltado mais pro luto do que pra morte dele. Uhum. E eu não tenho te dizer até que parte a Lia Michele teve um dedo aí nesse roteiro, porque. Pelo que eu li na época e reli agora com a morte da Naya, o a série, desse ponto em diante, seguiu o que a Lia Michelle mandava, assim. Que foi meio que o Ryan Murphy chegou pra ela e falou: o que você quer fazer? Você quer que a série acabe aqui? Você quer que continuar? Você quer. Como você quer abordar isso? E de acordo com os relatos do Ryan Murphy, ela disse que queria voltar a trabalhar. Tanto uhum. que foi ela que escolheu a música de homenagem ao. ao. Corey, né, no episódio. A que ela canta? que ela canta. É Make o Feel My Love, na versão da Adele. Sim. Chorando, obviamente. É, esse episódio, ele, pelo que eu já li sobre ele, ele foi pesado tanto pros atores, quanto pros roteiristas. Até pros câmeras, porque diziam que o Corey era, tipo, um desses parças, assim, que era amigo de todo mundo, do, do Por Trás das Câmeras, aí. Uhum. Da galera da produção. E... Tem entrevistas do Ryan falando que ele precisava parar o episódio várias vezes porque o elenco não conseguia segurar a emoção, assim. O pessoal começava a cair no choro. Tanto que acho que, se eu não me engano, quase todas as performances musicais Sim. desse episódio foram gravadas de um take só, porque nem os atores estavam conseguindo também voltar a cantar as músicas, né? mais de uma vez, porque eram músicas pesadas, eram músicas de homenagem, e eles não tiveram tempo direito de processar esse luto, então foi tudo muito pesado, assim, muito
2: triste. E o tipo da morte dele, né, também foi muito foi muito complicado, porque ele morreu por overdose de heroína, ele tinha também tomado champanhe logo depois do de usar é, de usar a droga é, de acordo né, com os laudos médicos e além disso, só após a morte dele é que surgiu esse histórico de depressão e de recaídas que, que ele tinha com relação ao abuso de drogas é, que era uma coisa que não era conhecida do público mas que quem era próximo dele sabia Porque eu inclusive vi, acho que foi numa reportagem depois ou um, Não lembro se foi um documentário que falava justamente sobre essas questões assim de mortes inesperadas Mas que meio que fazia uma autópsia da vida das pessoas né? Como foi a trajetória até que se chegou a esse ponto e aí mostra muito que ele era esse cara muito alegre muito parceiro de todo mundo que se tornava próximo das pessoas com muita facilidade mas que por dentro lidava com todos esses fantasmas que às vezes não são fáceis de identificar de onde vem e acho que esse elemento também, não só da surpresa mas de todo o contexto da morte deve ter sido muito pesado para todo mundo digerir antes das gravações
3: e dos alunos, ele era o mais velho, né? Tipo, entre os atores que interpretavam alunos na série, ele tinha, acho que já quase 30 anos, se eu não me engano. Sim. Então, você tem, por exemplo, uma entrevista dele na, na época pra Rolling Stone, falando que ele só tava grato de estar tá ali, entendeu? Tipo, ah, eu nunca esperei que eu fosse chegar aqui, nunca esperei que eu fosse virar ator, nunca esperei que eu fosse dar certo na vida. É. Então, quando você tipo, leia isso em retrospectiva, você já imagina que ele devia ter um pouco de insegurança dentro dele. Tem um fato também que muita gente aponta que ele não apareceu no último episódio da quarta temporada, que foi a última gravada antes dele falecer, né? Eu não sei o uhum. que isso teria a ver muito, mas talvez pode ter, sei lá, machucado a autoestima, o ego dele, eu não quero levantar nenhuma hipótese aqui também, que não tem comprovação.
2: Outro caso complicado também, que envolve a série, envolve outro ator, é o do Mark Salin, que é o Puck, o Noah Puckerman. Ele que se suicidou em 2018. O corpo dele foi encontrado num, numa área de mata de Los Angeles. E isso tudo depois de um processo bastante controverso aí, que começou ali em dezembro de 2015, quando ele foi flagrado com posse de material é, pornográfico de crianças no notebook em alguns dispositivos eletrônicos dele. Ele chegou a ser julgado, foi condenado no final de 2017, fez um acordo é, que reduziu a pena dele que podia ser ali de 20 anos para algo em torno de até 7 anos de prisão. Isso foi em 2017, final de 2017, mas em 2018 ele acabou sendo encontrado morto.
1: Eu acredito que nesse sentido é... São, são tragédias bem diferentes, né? a gente tem um acidente no caso da Naia, a gente tem uma, uh, uma questão de saúde, de abuso de drogas com com Corey e nesse caso se tornou judicial né? aquilo vai manchando a reputação é, da série a reputação do próprio artista, um desgaste, acho que é, o público fica chocado de fato né? O público que, se, que admira um artista Como um, um crime O um julgamento de um crime por um artista Transforma é, a visão né? Hoje a gente continua discutindo Será que a gente ouve Continua ouvindo músicas consu, Consumindo filmes De artistas que foram acusados de assédio Que, que foram acusados de importunação sexual Como é que a gente lida com esse material artístico Então isso é uma questão que é, talvez nunca deixe de ser um, uma discussão ou nunca tenha uma solução Mas o desgaste é, emocional mental é, para todo mundo e, e acaba com, com a notícia de que ele é, se matou né então é uma coisa bem bem grave
2: e o Mark Seelim ele também já tinha sido acusado em 2013 de agressão sexual por uma ex-namorada porque ele teria forçado uma relação sexual com ela sem preservativo, contra a vontade dela já existia aí um histórico complicado de crime sexual na vida dele
3: é muito tênue a linha entre personagem e ator, né, no caso desses três, tanto do Corey quanto da, da Naya e do Mark agora, tipo, na série ele também era o bad boy ele fazia coisas que se a gente for analisar friamente eram é, imorais e erradas e julgáveis, mas que a gente passava, tipo assim, talvez não desse tanta seriedade porque era uma série de comédia era tratada com leveza e a forma como essa, esses delitos que ele fazia eram dirigidos também não davam tanta importância para o que era feito. Mas ele, se a gente for pensar, no primeiro episódio ele é o cara que joga o kart no lixo, né? Ele é o principal bullying da, bully da escola Sim. de cara. O Corey também tem essa coisa da insegurança dele ao longo de toda a série, né? Ele fica... Ah, Mr. Schuster, será que eu sou líder de, desse coral? Será que eu tenho força para tipo, ir contra os jogadores de futebol e assumir uma posição no grupo dos excluídos e tal? E a Santana tem muito essa coisa de ser a Santana personagem em, em comparação com a Naya. E isso é algo que eu reparei depois que ela morreu, de acordo com os, os depoimentos do elenco né? e os textos que eles escreveram que ela parecia ter o mesmo espírito da, da Santana, né? Todos eles é, comentaram como ela era é, super inteligente, como ela tinha sempre um trocadilho esperto para dar, como ela sempre tinha um apelido divertido para alguém, como ela sempre protegia todo mundo. Então, acho que isso... É, a gente falou de, disso no início do episódio, mas, de acordo com esses três, assim eu acho que é muito mais forte ainda. Essa questão de como o Ryan Murphy pega a característica dos atores e dilui isso nos personagens, entendeu?
0: E conversa, conversa muito com toda aquela história antes da Naya morrer, né? Que veio à tona da, da, da Leia Michelle ser super mean girl nos bastidores e querer controlar, enfim. Conversa bastante com isso.
2: E depois desse segmento sombrio do nosso podcast, nem sempre a gente toca nesses pontos mais pesados né, relacionados às séries, mas acho que era importante a gente falar sobre isso nesse episódio em específico, considerando, inclusive, que é um episódio dedicado a Glee. A gente vai tentar desanuviar um pouquinho as coisas com o Vi Recomendo que vem com a atriz e apresentadora, modelo, DJ, Patti de Jesus, uma das estrelas da série Coisa Mais Linda, que interpreta a personagem Adélia. Vamos ouvir. Pra quem gosta de esporte, eu indico The Last Dance, que é a saga do Michael Jordan, Chicago Bulls, nos tempos áureos dos anos 90. É maravilhoso, é, traz... É, muita história de superação, é, perda, luta, enfim, para se chegar num, num, num auge, né? E a gente vê o cara ali sabe falar Michael Jordan, o cara mais, mais pica que teve do basquete, não sei o e, e ver a trajetória e as pessoas envolvidas, né? Para que ele chegasse no topo, é, me deu um calorzinho assim no coração. Fica. Arremesso final, esse documentário, algum de vocês já assistiu?
0: A minha amiga Mari, que usa o meu Netflix, sim.
1: <risos> Michael Jordan pra mim é Space Jam. <risos> Nossa, eu
0: ia
3: falar isso agora. Mais perto que eu já cheguei dele foi com o pé na longa do lado. <risos>
2: exato, exato. É, eu também não assisti, mas fica aí a sugestão. Acho que vale a gente procurar
1: pra ver. Muito obrigado, João um
2: Prazer receber você aqui deixa o seu tchau aqui para as pessoas que estão escutando a gente.
3: Obrigado, amigo. O prazer foi todo meu. Adorei participar aqui com vocês. Ainda mais nesse episódio dedicado a Glee. Reviver o meu passado de Glee, que não é tão distante assim. Tipo, semana passada eu ainda era um Glee. E <risos> sempre que precisar, estamos às ordens. É só me chamar. Obrigado por terem ouvido. Tchau, tchau.
2: E com isso a gente vai terminando o podcast episódio de hoje. Como sempre, segue a gente nas nossas redes sociais. Se você ainda não seguiu, que coisa feia tá escutando a gente esse tempo todo e até agora, não foi lá no Twitter no Instagram. Arroba podcast... Op, arroba... Est, op, como é que é?
1: Essas coisas ele não põe no corte, né?
2: Esqueci o <risos> arroba do meu próprio... Daí
0: porque a galera não segue. <risos>
2: Arroba Episódio Estadão. Trata de seguir a gente lá. E vai também me procurar. Arroba Simeon Castro. Tô pronto pra receber vocês.
1: Eu também tô prontíssimo para você, receber vocês no Instagram. Arroba Leandro, com H no final.
0: Acho um pouco perigoso falar isso de receber as pessoas, mas se vocês quiserem me seguir é só me procurar no Clara Reustab R-E-L-L-S-T-A-B E João Quer, eu sei que você não foi embora ainda fala suas redes.
3: Eu não fui embora eu botei só pra falar minha, minhas redes que é arroba em todas as plataformas, João Quer, João K-E-R, e se você me seguir e perguntar o que é que eu quero, eu vou te bloquear. É só isso que
1: eu tenho que ser. <risos> <risos>
3: Obrigado, gente. Até a
2: próxima. Tchau.